Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos una vez más a este programa que, como ya saben ustedes, es de ustedes, para ustedes y por mí. Hecho por mí. Bueno, mira, estaba pensando hace rato en algún tema, algo en específico, algo, algo, algo que pueda decir así como más concreto, pero no encuentro nada. Bueno, tengo ahí una idea. Permítanme, dejen, voy por un poco de agua porque me estoy deshidratando y eso lo tenía que haber hecho antes de, pero permítanme. Bueno, ya llegué, ya, ya, ya encontré un poco de agua, así que vamos a empezar con el tema del día de hoy. Y es que en realidad no es... No es un tema así como muy, muy guau, pero es algo que me está, me, me gustó, me gustaría hablar con, me gustaría hablar de esto, ¿no? Entonces, mira, en, las ultimo, en los últimos meses he estado tratando de, de dejar de tomar alcohol. No hay una... Bueno, sí hay una razón muy específica que son mis hijos. Y no quiero que tengan una, una relación no saludable con el alcohol. O no tan, tan tóxica con, con el alcohol como a lo mejor yo la tuve, ¿no? No voy a decir tampoco que fui un borracho. No voy a decir, bueno, sí me emborrachaba muchas veces, pero algo que fue un alcohólico. Me he perdido varias veces en el alcohol. Yo creo que como toda persona que haya probado el alcohol. Pero mi punto de vista ahorita es como no quiero que tengan una mala impresión de mí. Y tampoco no quiero que tengan una mala impresión del alcohol. O sea, quiero que lleguen un momento así como que, ok, sí se puede tomar. Sí podemos tomar. Pero no hay necesidad de tomar todo el tiempo o de tomar... Siempre, ¿no? Entonces, eso, eso ahorita es lo que me, me está como que impulsando para dejar de tomar así. No completamente, porque me he tomado una que otra cerveza de vez en cuando, pero ya muy esporádica. Pero sí, me está impulsando a tratar de dejarlo. Y se me ha hecho un poquito difícil porque... Como típico norteño que soy, como, como en el norte, ya saben más o menos cómo somos, que una carnita asada o escuch escuchamos el norteñito o la, la, el grupito, la bandita, pues ya está. Te da esa comezón en la garganta, ¿no? Esa comezón que solo se, se te quita con un, un botecito, un par de botecitos o con una caguamita bien, bien helada. Pero me he resistido, me he tratado de resistir a esa... A ese, a ese impulso de tratar de no tomar, tratar de no, no estar siempre dependiendo del alcohol, ya sea para cuando me siento feliz, ya sea cuando me siento estresado, me siento deprimido, tratar de no, no depender del alcohol, porque es muy fácil, llega, llega a ser muy fácil el hecho de, de 
Me siento feliz, una chela. Me siento triste, una chela. Me siento estresado, una chela para relajar. Y así le vas atribuyendo cosas que no deberían de ser, ¿no? En el caso de, por ejemplo, me siento estresado, pues sí. Sí, va. Te, te la compro, ¿no? Este, una o dos cuando estás estresado, sí. Pero con el tiempo se va haciendo un hábito. Cada vez que te sientes estresado vas a querer tomar. Y como que llegó un momento donde estaba donde me estaba pasando esto. Entonces mi esposa me dice, oye, como que ya estás tomando mucho, como que hay que bajarle, como que hay que, hay que cuidarnos más. Y pues eventualmente agarras el rollo. Y a mí me pasó que... No me pasó así nada grave, sino que llegué bien, bien hasta las chanclas un día y que iba, que iba a trabajar. Digo, que iba a descansar, no trabajar, que iba a descansar. Y la verdad no sé cómo llegué a mi casa. Pasa que ese día mis hijos me tratan, mi hijo ma mayor me trata de levantar para que nos bajemos a la sala para ir a comer, para jugar, lo que sea. Y pues la verdad yo andaba, ya sabes, crudísimo, crudísimo. Como no tienes idea. O a lo mejor sí tienes idea de, de hasta dónde me llegó la cruda. Paso siguiente. Todo el día me la pasé en la cama, todo el día anduve con mareos, Básicamente perdí un día completamente de mi descanso sin, eh, sin hacer nada. Este, y se lo atribuyo más que nada a mi irresponsabilidad de no haberme, no haberme controlado con el alcohol y de no, no haberme medido, ¿no? Entonces sí fue, fue mi responsabilidad, pero también siento que me sirvió para algo. Me sirvió para para ver que no precisamente... Bueno, sí, hay un, hay un problema. Hay un, una, un problema conmigo y la, la relación con el alcohol, ¿no? Entonces, me di cuenta que entre más tomo, más quiero y más quiero y más quiero y no pongo un límite. Este, especialmente cuando estoy con personas que me la estoy pasando bien. No estoy a gusto con estas personas. Entonces, a veces tomo, tomo, tomo y no dejo de tomar. Y eso me lleva a no acordarme de cosas, a que se me borre el tip, a que llego bien borracho, a que vomito, x, 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 y Por consecuencia, yo tomé la, tomé la decisión de dejar el alcohol por un rato. Permítanme. Estorno de. Disculpen. Ah, tomé la decisión de tomar el, de dejar el alcohol un rato. Porque no me gustó el hecho de que mis hijos me hayan visto tirados. Tirado. Tirado en la cama, sin hacer nada, todo desganado, oliendo mal. Hasta mi hijo me dijo el mayor que olía mal. Este, que, que olía mal y me mandó a bañar y todo el rollo. Entonces me quedé pensando así como que, güey, en realidad quiero eso. En realidad quiero que mis hijos me conozcan así. Y me quedé pensando en eso. Y entre más lo pensaba, como que más me hacía la idea de que eh, no está bien, no está bien, no está bien. Y llegué al punto donde digo, güey, es que en realidad no necesito del alcohol para nada. Ni para sentirme bien, ni para sentirme mal, ni para sentirme más o menos. O para tranquilizarme y relajarme con el estrés. Entonces... Yo decidí por mí mismo dejar de tomar, así de, de ya, ya estuvo. 
Este, y a veces como mi esposa le gusta tomar, ella sí se controla más, pero le gusta tomarse una que otra cerveza y como que siento que le gustaría que también yo me tomara una con ella. Este, siento que como que no le agrada mucho la situación, pero solo lo único que le puedo decir es que espero que me entienda. Este, estoy tratando de hacer un cambio en mí. No es específicamente para mí, sino es por, por ellos, que también me la estoy llevando así como que entre las patas. Pero pues, no, no, no tengo una, no tengo una solución, una respuesta. Sé que esto no es, a lo mejor no es la solución, a lo mejor sí lo es, pero sé que no es una, una solución rápida. Que, ah, ya, ya pasó. Ya, ya estoy bien y a los 6, 7, 8 meses otra vez ya empiezo a tomar como antes. Eh, porque lo he intentado antes, ¿no? Pero ahora quiero que sea más, más duradera. No te voy a decir, no, no voy a tomar una, una gota de alcohol, pero pues vamos. Ya llegas a un tiempo donde ponerte pedo todos los fines de semana como que no. Ya no es válido. Ya una persona mayor, adulta, ya no es válido con responsabilidades como hijo, esposa y casa, ya no es válido comportarte como un niño de 18 años. Y ese es el segundo punto que quiero, que quiero tocar. Y este va de, mis, de, mis, de mi perspectiva, desde mi perspectiva. Porque aquí no voy a, no, no voy a involucrar a terceros, no voy a decir, ah, todo esto es mi, mi punto de vista y son cosas que yo viví. Y que a mí me pasaron. Yo como tuve la, la... la Como entré en este mundo del alcohol. Yo entré muy joven. Entré creo que a los 15 años. Si es que mal no recuerdo. Pero todo fue así como para... Para encajar. Para estar bien con mis amigos. Para quedar bien. Para saber que... Ay, este güey sí se atreve a cosas y todo. Todo el rollo, ¿no? A lo mejor te pasó, a lo mejor no. Vuelvo a lo mismo. Todo caso es diferente, eso es lo que viví. Eh, y sí, me dejé llevar. Hice muchas cosas que no debía haber hecho. Bajo la influencia del alcohol. Y por la influencia del alcohol. También. No nada más fui yo el afectado. Mi, tuve un amigo que... A raíz de esto, tuvo un problema... Le quitaron la licencia por cierto tiempo y tuvo un lo que se le conoce como un DUI, Driving Under the Influence, o es una multa que era manejar bajo la influencia del alcohol. Entonces los dos tuvimos que maniobrar ese, ese, ese aspecto, porque en los dos recayó la, la pues ahora sí la responsabilidad de ir manejando, manejando ebrios. Es que mi amigo se iba manejando, pero era su copiloto y traíamos demás amigos. Y pues yo y mi amigo éramos como que los más grandes y los responsables. Y pues, oye, pues ustedes se tienen que hacer responsables de sus actos. Y pues les va a tocar. Este. Mi amigo, o sea, que tenía el carro, pero tenía que llevar que a su mamá, que a su abuelita a la, a la tienda, o, o aquí o allá. Entonces me dice, hey, hazme el paro, hay que llevar a mi mamá a la, a la tienda. Y nosotros nos vamos a comer o vamos a hacer otra, otras cosas. No todo fue malo, pero tampoco todo fue bueno. Pero sí, fue una decisión que si me la... Si me preguntas, 
¿Lo volverías a hacer? Creo que la respuesta sería totalmente un no, un, un no rotundo. No tanto porque me haya pasado a mí, sino porque afectó a mi amigo o a uno de mis amigos más cercanos. Entonces, creo que ya cuando afectas a, a personas lejanas, bueno, no directos, directo a ti, hacia ti, que son personas ya cercas, cercanas a, a, a mi persona, me, me creó un conflicto de... Mmm, lo haría, no lo haría, lo haría, no lo haría. Entonces... Me quedo así como que me quedo pensando en todas las cosas que hice a raíz del alcohol, todas las cosas que a lo mejor dije, todas las cosas que pasaron y yo me perdí por gracias del alcohol y mi, y mi responsabilidad. Bueno, lo mismo, esto es mi completa irresponsabilidad. Otra de las cosas que también me queda, me quedo volando, me quedo pensando en, en eso es. Si yo hubiera ahorrado, ahorrado todo el dinero que me gasté en borracheras, en cerveza, en fiestas, en todo esto. Si me hubiera ahorrado ese dinero, si me lo hubiera ahorrado, ¿qué hubiera hecho? ¿O qué tendría? ¿O cuánto tendría ahorita? Digo que ahorita ya darme golpes de pecho de lo que ya pasó no tiene nada, no, no resuelve nada. No, no tiene nada de sentido. O sea, es, es, un sueño, es un sueño guajiro decir, ah, es que con este dinero hubiera hecho esto o hubiera hecho aquello. Viví algo que a lo mejor eh, me dejó muchas enseñanzas, a lo mejor no, pero sí viví algo. Y eso también creo que en ese aspecto no lo, cam no lo cambiaría para nada, porque también de los errores se tiene que aprender. Entonces, pero sí me quedo pensando en gasté cantidades enormes en licor, en alcohol. Te voy a poner un ejemplo. Ok, yo me iba a trabajar, hacía mi semana completa, mis 40 horas, como se maneja aquí en Estados Unidos, mis 40 horas y me pagaba mi cheque. Yo me iba para Tijuana y ahí me iba, me iba a los bares o me iba a los... O sea, yo me iba con mis amigos y era de pedir cubeta tras cubeta tras cubeta. Ponle de dos semanas o de una semana que trabajaba. Me pagaban 800 dólares. En un fin de semana me regresaba con 20 pesos en la cartera. Y te estoy hablando de, de sábados y domingos. Y el domingo me regresaba. Entonces sí me queda, me deja pensando mucho eso de, ok, sí estaba joven, estaba más chico, pero también creo que nunca llegué a tener ese tipo de, de, de mira, vas a, es, vas a tomar alcohol, vas a hacer esto, tienes que hacer esto, o a lo mejor sí lo tuve, pero nunca le puse atención. Pero yo creo que sí fue como, fue falta de, de, de educación en ese aspecto, el haber no el no haberme tratado de controlar con el alcohol, tratar de llevar una, una fiesta en paz, a lo mejor. Mira, a lo mejor tú me estás escuchando y dices, ah, pinche vato, este, andas, andas llorando porque andabas valiendo chorizo y esto y lo otro. Ok, está bien. Esa es tu opinión. 
Pero desde mi punto de vista, porque digo, si le preguntas al mí de hace 10 años, te va a decir, no mames, no, güey. ¿Qué va a andar haciendo? No sé. En otra parte y no pisteando con mis compas. ¿O qué voy a hacer allá aburriéndome? ¿O qué voy a hacer valiendo chorizo en la casa sin salir? ¿O qué voy a hacer, no sé, tantas excusas? Ese, el mismo que tú estás, lo mismo que tú estás pensando ahorita, ese era yo hace 10 años. Pero hay que tener en claro. Hace 10 años no tenía casa, hace 10 años no tenía carro, hace 10 años no tenía esposa, hace 10 años no tenía hijos, hace 10 años no tenía un empleo, eh, no tenía un empleo constante o seguro, y hace 10 años no tenía la madurez que ahora tengo, y hace 10 años no tenía sentido común, no tenía no tenía una disciplina y tampoco tenía no tenía la noción de de, de qué hasta dónde puedo llegar a afectar a los demás con mis acciones o a quién perjudicaba no no tenía todas esas cosas o sea hacía las cosas por simplemente ser volátil Hacía las cosas simplemente por ser divertido o porque se veía curada o por esto. Por diversión, pero nunca fue por. Nunca fue pensado. Nunca fue. Nunca me tomé un segundo más para decir, ve, espérate, ¿qué es lo que puede pasar? Siempre fui muy, muy explosivo, siempre fui muy. Muy. Eh, en ese, en ese tiempo sí creo que era un poquito más extrovertido, extrovertido, pero ahora me doy cuenta que muchas de las cosas que pasaron en aquel momento estuvieron mal y muchas de las personas con las que estuve conviviendo no, no, no es que no eran, las, no eran buenas, no voy a decir eso, pero como que no eran las mejores o también estaban igual de perdidos que yo. Bueno, y no se trata de decirte, ah, es que ya me busqué y me encontré. Tampoco se trata de eso. Se trata de, de que yo estoy estoy tratando de, de, de decir que yo estoy llegando. Llegué al punto donde estoy conociendo o estoy reconociendo mis, mis errores. Estoy, estoy reconociendo mis, mis culpas. Estoy reconociendo también mis defectos. Y los quiero tratar de cambiar. Quiero que... Quiero ser una mejor... Quiero ser la mejor persona... Que pueda ser... Y la mejor... Mi mejor yo. Sé que suena un poquito banal... Y a lo mejor suena así como... Como discurso... Como... Como que te va a vender un... Un, un informe... Un infomercial o algo así. O un curso de coaching, pero no. No se trata de eso, sino es yo tratando de, de hacer, de llegar a un punto donde yo esté bien conmigo. Porque hay muchas cosas que todavía me, me frustran o me, me, me retienen. Hay muchas culpas que a lo mejor no, no he lidiado con ellas como deberían de ser. O hay muchos errores que, 
no les presté atención, que ahorita me están afectando y quiero llegar al momento donde diga, ok, con esto tengo que quedar en paz, tengo que llegar a una solución, tengo que, tengo que llegar a una solución conmigo mismo, porque la mayoría de las cosas es el principal la, prim, la principal persona, la principal lo que siempre hace mal, lo que me está haciendo mal lo que me causó este mal no es nadie más que yo o sea, yo soy el principal factor de todo lo que me está pasando, ¿no? Sea bueno, sea malo. No voy a culpar a, a, a terceras personas. Entonces, de aquí para adelante, vuelvo a lo mismo, quiero hacer, quiero ser la mejor versión de mí. Y esta más, esto, lo que estoy haciendo, esto, lo que te estoy platicando, lo que te estoy contando, es una manera de tratar de yo llegar a un punto donde puedas decir, ok, reconozco mi problema, acepto que hice algo malo y tratar de solucionarlo, arreglarlo y vámonos, vamos a seguir adelante. No me puedo quedar estancado en estos mismos problemas, en estos mismos errores que cometí anteriormente porque es lo que me está pasando, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? No tengo ni la, mayor, ni la menor ni mayor idea. Solo sé que lo tengo que hacer de una manera. Yo personalmente siento que a mí me funciona hablar y decir este tipo de cosas. Porque me desahogo y no se trata de que tú me escuches, pero se trata de que yo pueda decirlo. Lo que yo hago, yo les he estado escuchando. Yo estaba escuchando los audios que yo grabo. ¿Por qué? Porque llega en el momento donde tengo que escucharlo. Tengo que volver a escucharlo. No por nadie, no por nadie más, sino por mí mismo. Por mí mismo, porque quiero llegar a ese punto donde ya no me afecte tanto como me, me ha estado afectando. Ya no me afecte en, en lo emocional. No emocional, pero sí... En lo mental. Eso es donde ya no quiero que me afecte. Porque hay cositas que así como que todavía me, me regresa el recuerdo. Y me quedo así como que, ah, chingado, ¿por qué estoy pensando eso? ¿O por qué me acordé de eso? No me quiero acordar de eso. No quiero, no quiero. Me, da, me doy vergüenza yo mismo de algunas cosas que hice. Pero sí, ese es, este es un proceso que quiero hacer, ¿no? También está la razón por, por los odios. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo recomendar? Eh, no te puedo recomendar nada, no te puedo decir nada. Lo único que, que sí te... Bueno, legalmente no te puedo recomendar nada. Pero lo que quien sí lo puede hacer es un terapeuta, un psicoterapeuta, un psicólogo. O sea, ve con la persona y, y ellos van a encontrar alguna manera de de lidiar con esas cosas que tú traes. Igual yo atendí uno y por razones de trabajo no puedo ir, pero es punto y aparte, ¿no? Pero para mí ahorita, en este momento, esto, lo, estos audios que estoy haciendo, ah, son un poquito... Ah, me están ayudando a mí. Para mí. A lo mejor te ayudan. Y si te ayudan, 
más que nada, pues adelante, escúchalos, a lo mejor, y si te son de ayuda, pues, ¿qué te puedo decir? Espero, me da gusto. No, 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 soy, no te estoy pidiendo nada a cambio. Pero también tienes que hablar, tenemos que hablar las cosas, ¿no? Ese no se queden callados, porque es que me quedo, nos quedamos callados con muchas cosas y al último y al final te quedas así como que todo eso que... Así, así, si, si, la, si lo que te molestó es una cosita así chiquitita, chiquitita, que alguien te miró mal, te hizo una maca. Si no lo dices, todo eso, todas esas pequeñas piedritas en el zapato se te van quedando y se te van acumulando hasta que se te hace una pinche rocota y ya no puedes meter el pie al zapato, ¿no? Entonces, así somos nosotros. Cositas, hay cositas que nada más son pequeñas, otras más grandes. Eventualmente, todo eso, va a llegar un momento donde lo vas a sacar todo y no vas a saber cómo lidiar con las acciones de eso, ¿no? Entonces, no quiero llegar a ese punto, pero... Hay que, hay que decirlo, poco a poco, poco a poco, y poco a poco les voy a decir más, a lo mejor más historias, más cosillas así, o lo que sea, lo que se me venga a la mente, simplemente hoy quería decir y hablar sobre esto, y se me hizo que era un, un, un buen momento para hacerlo, y ya. Bueno, pues yo creo que aquí la voy a dejar, y si te gustó, me da gusto que te haya gustado. Me gusta que te guste. Y tú sabes que me gusta que te guste que te guste el programa. Así que muchas gracias. Y me escuchas en la próxima. Y pues hasta la próxima. No sé, tú la única persona que me está oyendo. Bye. Bye.